0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado ¿Qué es el, el asoberano? y hoy tenemos como nuestro invitado el doctor Ángel Israel Rivera quien es profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras Ángel, me gustaría comenzar el programa primero explicándole a nuestros Radio Escuchas ¿qué es el Estado Libre Asociado de Puerto Rico? Muy bien, eso
2: es una pregunta muy interesante antes que nada, muchos saludos a ti Ángel y al público Radio Escuchas, es un placer estar aquí nosotros tenemos que entender que... Puerto Rico, como un territorio no incorporado de los Estados Unidos, que durante la primera mitad del siglo XX había estado gobernado, incluso directamente por estadounidenses aquí, donde los gobernadores eran estadounidenses, etcétera. Pues Puerto Rico estuvo reclamando un gobierno propio, una lucha por el gobierno propio que la hubo también con España. Y como producto de dos cosas, de esos reclamos de gobierno propio de Puerto Rico, y de las presiones internacionales, porque sabemos que después que se acaba la Segunda Guerra Mundial, que se establece la Organización de Naciones Unidas, que se establece el principio en la Carta de la ONU de la Autodeterminación de los Pueblos, pues todos los que auspiciaron la ONU, especialmente Estados Unidos, que fue uno de los principales, estaban comprometidos con esa autodeterminación. Por lo tanto, se juntan aquí unos elementos que llevan a ser posible la oferta que hizo el Congreso de la Ley 600. Lamentablemente, en aquellos momentos, como eran tiempos que después se desarrollaron como una guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pues Estados Unidos todavía le ponía demasiada importancia a la posesión del territorio en Puerto Rico por razones militares, por razones de geopolítica y otros elementos que no hicieron posible en aquella coyuntura, a mi juicio, que se lograra lo que quizás hubieran querido lograr los creadores o los gestores de aquella generación del Estado del Libre Asociado, me refiero a Luis Muñoz Marín, a Fernón Gisern y muchos otros. Cuando se creó el Estado Libre Asociado, después de creado, y Gisern llegó a escribir unas palabras que son muy citadas, ¿verdad?, donde él decía hemos solamente sentado las zapatas de la casa de los puertorriqueños. Es solamente la zapata, porque el edificio tendremos que irlo construyendo poco a poco más adelante. ¿Y por qué decía eso Fernández y Cern? Pues incluso su hijo Antonio Fernández López C. que en paz de descanso lo explicaba muy bien, porque sabía eh, lo que había escrito su padre, sabía la línea de pensamiento de su papá. Yo le escuché decir muchas veces, no, pues él lo que quiso decir precisamente es que había un interés en que Puerto Rico pudiera advenir a una culminación de ese proceso, y esa culminación obviamente incluía una soberanía propia puertorriqueña. Así que esta idea del ELA soberano, de que se puede tener un Estado libre asociado con Estados Unidos, pero que no tenga que ser colonia, que no tenga que ser territorial, pues esa es una idea que no podemos decir que es tan nueva, o no podemos decir que es ajena incluso al Partido Popular Democrático porque muchos de los documentos del Partido Popular dicen, y uno lo lee, pues que queremos una relación con Estados Unidos que sea no colonial y no territorial. Hasta Hernández Colón lo ha dicho muchísimas veces. Así que esto es lo primero que hay que entender, que se quiso lograr algo para gobierno propio de los puertorriqueños y que no se pudo completar a los niveles que quizás hubiera deseado aquella generación y más o menos se conformaron con lo que se logró. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que esa generación creció en Puerto Rico con un Puerto Rico controlado directamente por los estadounidenses. Flotaba solamente la bandera americana. Era un Puerto Rico totalmente dominado desde afuera y desde adentro por la metrópoli. Mientras que ahora con esta cuestión de que los puertorriqueños iban a hacer una constitución Y cuando uno hace una constitución es para constituir algo, obviamente. Entonces, ¿qué fue lo que se constituyó? Pues lamentablemente no se constituyó un Estado soberano completo, pero sí se constituyó una comunidad política puertorriqueña. Y la propia ley 600 se lo pedía así a los puertorriqueños. Hagan una comunidad política, que es lo que quiere decir Commonwealth en inglés, una comunidad política... Que tenga una forma republicana de gobierno, que tiene que ser una forma, de, una forma republicana de gobierno similar a de Estados Unidos, que quepa en el modelo de Estados Unidos, eh, no iba a ser una monarquía, no iba a ser una dictadura, tenía que ser democrático, y eso es una forma republicana de gobierno. Aquí a veces la gente no lo, no lo asimila así por los miedos que hay con la palabra república, pero la realidad es que Estados Unidos es una república y que Estados Unidos le pidió a los puertorriqueños que hiciéramos una república. O sea, el Estado Libre Social, aún sin soberanía, tiene una forma de república. Lo que pasa es que no es soberana, no tiene los poderes o las competencias plenas de la soberanía. Y ahí es donde viene toda esta situación, al otro día de creado el Estado Libre Asociado como quien dice, el propio Partido Popular ya tenía unos proyectos y unas proyecciones de cómo clarificar el concepto de la relación para que se entendiera que no fuera colonial ni territorial y además adquirir más poderes, porque se veía que obviamente los poderes adquiridos en el proceso de la ley 600 no eran suficientes y por eso es que bien temprano, aún en la misma década de los años 50, se presentó aquel famoso proyecto Fernón Murray, que después el Partido Popular mismo decidió retirarlo porque no había ambiente en el Congreso. Y por eso Muñoz Marín una vez también dijo que Estados Unidos, parecía mentira, que fuera tan generoso para ayudar económicamente y para tener una flexibilidad a la hora de los chavos, pero muy tacaño a la hora de ceder poderes. Y esa generación se encontró con ese muro, con ese muro de contención de un Estados Unidos en su poderío máximo, de un Estados Unidos eh, que no tenía los competidores que tiene hoy, de un Estados Unidos... Bueno, ustedes saben que eh, esto se le llamó, el siglo XX, el siglo americano. Ellos mismos, los estadounidenses, le llaman The American Century. Entonces, si era The American Century, eso no era meramente un título, eso era hecho realidad con la presencia contundente de Estados Unidos, incluso en países técnicamente independientes del Caribe y de América Latina, donde Estados Unidos tenía una presencia contundente que no tiene hoy día. Así que eh, Estados Unidos ha evolucionado, el mundo ha cambiado, estamos en un mundo de globalización económica, donde a mi juicio se dramatiza más la necesidad de tener aquellos poderes, sobre todo poderes internacionales que da la soberanía. Quedaron prácticamente todos en manos de los Estados Unidos, porque cuando se aprueba el Estado Libre Asociado Original, no solamente se aprueba el cambio hacia tener una constitución y crear una comunidad política, sino que cuando las personas votaron por la ley 600, estuvieron votando al mismo tiempo porque los artículos de la ley Jones, que no tuvieran que ver con el gobierno interno, quedaran vigentes. ¿Y cuáles eran esos artículos que los puertorriqueños decían? Sí, está bien, estamos de acuerdo en que queden vigentes. Que Puerto Rico no puede hacer tratados comerciales con otros países, que Puerto Rico tiene que usar los barcos estadounidenses, la famosa ley de cabotaje, que Puerto Rico tiene un mercado común con Estados Unidos de doble vía, que Puerto Rico tiene que usar la moneda de los Estados Unidos, todos los elementos económicos que ya venían incluso desde la ley Foraker de 1900, que después se trasladaron a la ley Jones de 1917, se quedaron intactos bajo el Estado de Libre Asociado, incluso el Estatuto de Relaciones Federales, que fue como se le llamó a la ley Jones después de creado el ELA, comienza de la siguiente forma. Este estatuto aplica a Puerto Rico e islas adyacentes pertenecientes a los Estados Unidos. Desde que usted dice belonging to the United States, pertenecientes a los Estados Unidos, usted automáticamente está reconociendo que ese territorio que está ahí está bajo la cláusula territorial de la constitución de los Estados Unidos.
1: Ángel, es importante también señalar que cuando se crea el Estado Libre Asociado en 1952, Es cuando la Segunda Guerra Mundial ha terminado, se ha firmado la Carta del Atlántico en 1941, la cual establece ya las normas de la descolonización del mundo, y ya vemos que el Caribe era un territorio de colonias porque ahí teníamos las colonias americanas, las colonias que eran Puerto Rico y las Islas Vírgenes, las colonias francesas, las colonias inglesas, las colonias danesas que se le habían vendido, en el caso de las Islas Vírgenes, a los Estados Unidos, y las holandesas. Y entonces vemos que las islas más grandes del Caribe, que eran soberanas, que eran Cuba, República Dominicana y Haití, habían sido invadidas en varias ocasiones por los Estados Unidos, y aunque eran soberanas, eran controladas por los Estados Unidos. Y entonces... Desde ese punto de vista, lo que hace Estados Unidos con la creación del Estado Libre Asociado, cuyos inicios en términos de la idea de crear el Estado Libre Asociado, viene de la Marina de Guerra, cuando después de la Segunda Guerra Mundial, ellos se dan cuenta que tienen que hacer algo para eliminar la colonia clásica, que era lo que era Puerto Rico. Y entonces, ahí que ellos vienen y utilizan el Partido Popular y a Muñoz Marín, para que sean el instrumento para crear lo que ellos querían crear, que era el Estado Libre Asociado, versus las otras colonias clásicas de Inglaterra, Francia y Holanda. Sin embargo vemos, y me gustaría que elaboraran sobre eso, que 50 años después en lo que era de avanzada que era ese estatus de Puerto Rico está atrasado porque todas estas islas se han independizado o han tenido una relación distinta con sus metrópolis eso es bien
2: importante porque esa es la tendencia mundial la tendencia internacional obviamente con toda esta aplicación de los principios de autodeterminación de los pueblos, etcétera, pues las propias metrópolis en muchas ocasiones tomaron acción tomaron decisiones para cambiar el estatus político de sus anteriores colonias Inglaterra negoció con muchas de estas islas del Caribe y en una forma pacífica sin revoluciones armadas pues se pudieron transformar en países soberanos son miembros del Commonwealth que se llama la Mancomunidad Británica de Naciones eh, como todavía los Singapur por ejemplo Singapur por ejemplo, es una isla que es oficialmente independiente ¿verdad? en términos de su estatus político Aunque hoy en día es bastante difícil hablar de un estatus que se llame la independencia, yo tiendo a hablar de soberanía por la siguiente razón. Antes uno decía la independencia y había más o menos un modelo, pero hoy día uno tendría que hablar de las independencias interdependientes del siglo XXI. Incluso en la Unión Europea, los países que son miembros de la Unión Europea, que son técnicamente independientes tienen unas interdependencias intensas y no todos tienen el mismo estatus político no es el mismo estatus político el de España que el de Alemania, no es el mismo estatus político el de Inglaterra que el de los que están dentro de la Unión Monetaria o sea hay unas diferencias en la forma de realizar eso que se llama la soberanía hoy día incluso en lo que se podría llamar la independencia pues son múltiples modelos de independencias interdependientes Dentro de ese contexto, la evolución que tuvieron estos países del Caribe hacia la soberanía, pues se manifestó con esas características también. Darle a estos gobiernos de estas islas unas competencias, unos poderes, una presencia internacional, una dignidad internacional, pero al mismo tiempo mantener un lazos con la ex al mismo tiempo tener unas actividades comerciales y económicas intensas con la ex al punto de que a mí, por ejemplo, me impresionó muchísimo un viaje que yo hice a Bristol en Inglaterra, ir a un museo donde los británicos estaban realmente lamentando todas las cosas terribles que ellos mismos hicieron históricamente durante la esclavitud. El slogan o la, o la frase culminante de ese museo era, los ingleses hemos logrado pasar... From empire to commonwealth of nations. De ser un imperio a ser una mancomunidad de naciones soberanas, que se respetan unas a las otras, que tienen unas relaciones particulares, y que tienen una presencia en el mundo. A mí me parece que Estados Unidos, quizás porque llegó tarde a esta cuestión de tener territorio, tener posesiones, Por un lado, y por otro lado, por la razón de su gran poderío en el siglo XX, que fue un poderío eh, de carácter mundial, y donde todavía Estados Unidos tiene una presencia mundial y unas intervenciones en lugares muy lejanos a su propio territorio nacional. Todo eso ha hecho un poco más difícil que Estados Unidos haya aplicado a todos los que se llaman sus cinco territorios no incorporados. Este proceso, ¿verdad?, este proceso se ha iniciado en unos territorios y en otros, pero no ha culminado todavía en lo que aquí llamamos el Estado Libre Asociado Soberano. O sea, no ha culminado todavía en que todos estos territorios puedan tener una posición de dignidad en el mundo, puedan tener un asiento en las Naciones Unidas, puedan tener soberanía propia, puedan tener capacidad para comerciar con otros países, moverse en la economía globalizada e internacional en su propio provecho, pero a la misma vez mantener una asociación especial económica y política con Estados Unidos, pues parecida a la que mantienen eh, muchas colonias británicas con Inglaterra, o colonias francesas con Francia, etc. Eh, nosotros estamos en un mundo realmente tan interdependiente, que nadie puede ponerse a pensar en un Puerto Rico soberano aislado. Eso sería un disparate. Al contrario, lo que necesita Puerto Rico es ampliar sus lazos internacionales. Y máximo hoy día que hay países de América Latina de los que hablan español como nosotros, de los que tienen una tradición cultural de influencia española en común con nosotros, cuyas economías están creciendo, cuyas economías ya no están como estuvieron en otros momentos de la historia, ya no tienen dictadura, tienen democracias, y países como Colombia, como Perú, pues se están acercando también a los Estados Unidos para los tratados de libre comercio, de manera que se va creando una convergencia a eso que podríamos llamar la conjunción de soberanía y los poderes de la soberanía y la dignidad de la soberanía. Nadie es territorio colonial humillado de nadie convergencia de eso con asociaciones interesantes económicas y políticas con Estados Unidos que todavía sigue siendo una metrópoli importante
1: Ángel y en términos de la culminación del Estado Libre Asociado y ese concepto que hablaba Luis Muñoz Marín y que él al igual que Fernós y Cern y los otros líderes del Partido Popular en aquel tiempo, estaban claros de que lo que se logró en el 52 no era todo lo que se quería lograr. Y uno lo ve en el libro de Fernós y Cern, de los antecedentes del Estado Libre Asociado, donde ahí se plasma las posiciones de Fernós con los legisladores, los congresistas, donde él tiene que ceder una serie de cosas porque si no, no le iban a aprobar el proyecto de ley. Ahora, es claro de que ellos todos tenían la visión de una culminación del Estado Libre Asociado. Y tú mencionaste ahorita algo importante, que es que casi inmediatamente después de aprobarse la Constitución del 52, se trata de pasar el proyecto Fernand-Murray. Háblanos más sobre ese proyecto.
2: Bueno, ese proyecto es interesante porque ese proyecto planteaba, primero que nada, que en el mismo proyecto se hiciera una especie de declaración para que quedara claro que se reconocía la capacidad de Puerto Rico para pactar con Estados Unidos y reconocer la capacidad de Puerto Rico para pactar con Estados Unidos no es otra cosa que eh, una forma más indirecta de decir se reconoce al pueblo de Puerto Rico como un pueblo soberano que tiene su propia capacidad soberana pero que decide eh, mantenerse asociado a los Estados Unidos de América y además de eso pues había unas áreas de poderes que se estaban tratando de de adquirir. Lamentablemente, como tú muy bien dijiste, el ambiente en el Congreso no era favorable en aquellos momentos a esos cambios. El cambio ya de la creación del Estado Libre Asociado era muy reciente y no había el ambiente en los Estados Unidos para seguir soltándole poderes a Puerto Rico en aquel momento y además que hay que recordar que poco a poco se pone más difícil por la situación de la Revolución Cubana, por la situación de cómo se va calentando la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces eso va siendo mucho más difícil que se pueda lograr esos cambios. Se hicieron unos esfuerzos, como todos sabemos, pero esos esfuerzos se estrellaron contra muchos factores. Algunos eran internos en Puerto Rico como el cambio entre PPD y PNP en el poder en Puerto Rico, ¿verdad? Eh, Podía a lo mejor el Partido Popular estar en el gobierno cuatro años u ocho y tratar de crecer el Estado Libre Asociado, pero entonces estaba el PNP todo el tiempo tratando de boicotear eso en Estados Unidos. Y muchas veces las presiones eran tales que los congresistas mejores no tocar eso, ¿verdad? Así que ha sido una situación donde, como diría eh, el doctor José Luis Méndez, Eh, Nosotros hemos estado autodejotándonos a nosotros mismos por estar en esta pelea, ¿verdad? Y no darnos cuenta de que conseguir el ELA soberano puede ser la convergencia de todos los puertorriqueños.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado ¿Qué es el ELA Soberano? Hoy con nuestro invitado, el doctor Ángel Israel Rivera, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. En el segmento anterior estuvimos hablando de que el ELA se creó en el 1952 y que en aquel momento se gesta por la Marina de Guerra de los Estados Unidos y se utiliza el Partido Popular para instrumentar la creación del de Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que se aprueba en 1952 en el Congreso de Estados Unidos. Vemos que en aquel momento, comparado con lo que había las otras colonias clásicas en el Caribe, el E.L.A era un paso adelante hacia la descolonización, eliminando la colonia clásica que era Puerto Rico, manteniendo elementos coloniales, proveyendo un gobierno propio, limitado pero distinto al que había antes que eran gobernadores americanos aquí en Puerto Rico. Ahora estábamos hablando, Ángel, sobre el concepto de república y el elemento de independencia que en el siglo XXI vemos que el concepto de independencia ya no existe porque no hay ningún país que sea independiente. Lo que hay es una, es una interdependencia El propio Estados Unidos no es independiente. México no es independiente. China no es independiente. Así que hay una interdependencia. O sea, la clave en todo esto es la soberanía. Que es poder tener los poderes en asociación con otros países. Como lo vemos, Singapur tiene una asociación bien estrecha con Gran Bretaña. Ahora, tú hablaste ahorita también de la palabra república. Y que Puerto Rico tiene unos elementos republicanos, al igual que Estados Unidos, que es una república. Sin embargo... Hay muchas personas que tratan de identificar o definir el ELA soberano como una república asociada. ¿Cuál sería, en tu opinión, la diferencia entre una república asociada y el ELA soberano?
2: Eso es muy interesante, Ángel, una pregunta muy importante, porque hay muchas personas que tienen confusión sobre eso. Cuando hablamos de república asociada, se usa ese tipo de términos, realmente es un término que se usa acá en Puerto Rico porque no es, una, no es un término internacionalmente reconocido pero lo que queremos decir con eso es que es un país independiente que declara su independencia primero y después que se hace independiente y declara su independencia pues empieza a establecer unos lazos por tratar con la exmetrópoli o con otros países y empieza a asociarse a otros países uno pudiera pensar, por ejemplo, en los países de la Unión Europea, lo único que algunos no son repúblicas, algunos son monarquías constitucionales, pero los que son repúblicas como Italia o como Portugal, pues realmente uno los podría ver como repúblicas asociadas, porque tienen una forma republicana de gobierno, son teóricamente o técnicamente venían de la independencia anterior, verdad, que se había forjado en el siglo XIX y siglo XX, pero han estado haciendo unas asociaciones donde incluso están dispuestos a no decidir nacionalmente algunas cosas importantes que antes se decidían en los gobiernos nacionales para decidirlo mejor en Bruselas todos juntos quiere decir que ellos voluntariamente sin perder su soberanía están dispuestos a juntar la soberanía de todos ellos en unas discusiones y tomar unas decisiones de conjunto para el conjunto de la Unión Europea lo mismo podríamos pensar de México y Canadá que son países soberanos, pero están asociados muy estrechamente a Estados Unidos a través del NAFTA. Y no solamente una asociación económica de libre comercio. Sabemos que entre Canadá y Estados Unidos y entre México y Estados Unidos hay leyes que tienen que ver con la migración, hay leyes que tienen que ver con política, tienen que ver con muchas cosas donde hay una relación sumamente estrecha a nivel económico y a nivel político entre esos países. Algunas personas pues han dicho, Puerto Rico debe ser una república asociada, porque son personas que vienen del independentismo, que se han dado cuenta de que la independencia no tiene un apoyo, en las masas en Puerto Rico no tiene un apoyo electoral, y si estamos en una democracia no podemos pretender ir a a una independencia sin el apoyo del pueblo. Por lo tanto, pues algunas de estas personas dicen, bueno, la mejor estrategia es una república asociada, o sea, independizarnos de Estados Unidos pero mantener unos lazos con Estados Unidos a base de tratados especiales. Eso es una realidad o eso sería un camino muy distinto al del Estado Libre Asociado Soberano, porque el Estado Libre Asociado Soberano no tiene que en ningún momento pasar por la etapa de proclamarse República Independiente. El Estado Libre Asociado actual puede evolucionar al Estado Libre Asociado Soberano no que va a evolucionar por poquito a poquito, porque eso se ha visto que no ha rendido fruto, sino que va a evolucionar a través de un pacto o de un tratado bilateral entre los Estados Unidos de América y Puerto Rico, donde en el mismo documento legal en que se concerta ese pacto, se reconoce la soberanía de Puerto Rico se reconoce que Puerto Rico ya no es un territorio no incorporado de los Estados Unidos sobre el cual el Congreso tenga poderes plenarios, y al contrario, se reconoce que de aquí en adelante va a haber unas áreas de competencias de la soberanía, o sea, de esos poderes que da la soberanía, que Puerto Rico los va a poder ejercer por su cuenta, incluso poderes internacionales de hacer tratados comerciales con otros países, etcétera, Pero habrá algunos que por mutua conveniencia pues se van a a permanecer en manos de Estados Unidos o van a ser compartidos. La soberanía no se comparte, porque la soberanía es un concepto legal, eh, jurídico, que no se parte en pedazos, pero sí las competencias. Es decir, el ejercicio práctico de la soberanía se puede compartir y se comparte. Eso lo estamos viendo en la propia Unión Europea, donde los Estados son soberanos y la mejor prueba es que son soberanos que se pueden ir de la Unión Europea si quieren. Nadie los obliga a estar ahí. Ellos mismos quieren estar ahí. Los que están en el euro, ellos mismos quieren estar en el euro. Pero se podían ir si quisieran. Así que en ese sentido se les reconoce el derecho a tomar la decisión última sin intervención extranjera, que es la esencia de la soberanía. Y a Puerto Rico se les reconocería también ese derecho. Lo único que hay personas que entonces piensan que en Huela Soberano pudiera en algún momento terminarse esa asociación con Estados Unidos. Otros tienen dudas de si se podría o no conservar la ciudadanía de Estados Unidos. Y ambas cosas no son cosas que haya que preocuparse mucho por ellas porque existen precedentes de ciudadanía dual en países que tienen estas asociaciones unos con otros, Estados Unidos mismo ha reconocido situaciones de ciudadanía dual, por ejemplo con Israel, hay precedentes también, por ejemplo, entre las islas Kukiniwe con Nueva Zelanda, donde tienen unos tratados de algo que podríamos llamarle también una especie de era soberano, pero que los isleños tienen su propia ciudadanía y al mismo tiempo tienen una ciudadanía doble, porque también son ciudadanos de Nueva Zelanda. Así que en ese sentido, tanto la cuestión de la ciudadanía, que se puede negociar en el propio pacto, en el propio tratado, como la cuestión de la soberanía sin proclamación de independencia, son cualidades que se asocian con este concepto de ELA soberano. Porque el concepto de ELA soberano no es un concepto que viene del independentismo. El concepto de ELA soberano viene más bien de la evolución del pensamiento de los propios creadores del Estado Libre Asociado que como estuvimos diciendo en el otro segmento del programa de antemano desde siempre habían tenido la idea de que el ELA debía evolucionar debía culminarse y que esa culminación debía implicar unos poderes para Puerto Rico de gobierno propio hay que recordar que Muñoz Marín insistió muchas veces si el ELA no crece, se muere Si el ELA se estanca y no tiene crecimiento en su gobierno propio, se muere. Eso lo dijo Muñoz Marín bien claro. Por lo tanto, me preocupa que haya algunas personas del Partido Popular que ignorando la historia del propio Partido Popular e ignorando lo que realmente en su corazón quería Muñoz Marín, quería Fernández Incén, etc., pues asuman posiciones contrarias al ERA Soberano. No hay razón alguna para uno temer que soberana Soberano pueda romper las buenas relaciones de Puerto Rico con Estados Unidos. Lo que va a hacer es cambiar la naturaleza de la relación para que en vez de ser una relación territorial, donde Puerto Rico esté en una situación de subordinación, donde el Congreso pueda legislar sobre Puerto Rico pues libremente, sin ningún tipo de consulta con los puertorriqueños, pues eso cambie. Que haya una asociación igualitaria, una asociación de mutuo respeto una asociación donde los Estados Unidos ya no mire a Puerto Rico como su traspatio o como una mera posesión, sino que mire a Puerto Rico
1: quizá como su principal socio en el Caribe yo fíjate, veo un paralelo como cuando uno tiene un hijo que se gradúa de universidad y consigue su primer trabajo y ya él tiene sus propios ingresos ya no te pide un centavo toda la semana y entonces ya tu hijo entra a una etapa de adultez entonces tu relación con él es tan buena como la anterior lo que pasa es que ya es una de respeto porque estás a nivel igual de que él se sostiene por él mismo y tú sigues tu vida pero el cariño y la relación está ahí hay un elemento importante cuando eh, tú hablas o hablaste ahorita sobre el territorio que se ve en las discusiones de Ferdinand y Stern en el Congreso cuando se aprueba el Estado Libre Asociado, y este aspecto de la cláusula territorial. La Constitución de Estados Unidos es bien, bien clara de que o tú eres un Estado de la Unión, o eres un territorio en el cual el Congreso tiene poderes plenarios sobre los territorios, según lo dice la cláusula territorial de la Constitución de Estados Unidos, o eres un país soberano. No hay nada entre medio. Y por eso era que Fernós le decía a los congresistas, aquí no va a cambiar nada, seguimos siendo un territorio. El discurso en Puerto Rico era otro, obviamente, pero allá el libro que escribió Ferdinand está clarísimo, más el récord, el congressional Record está clarísimo de cuál fue la posición de Puerto Rico. Entonces, esto es blanco o negro, o estás en la cláusula territorial o no lo estás. No hay nada entre medio, a menos que cambie la constitución de los Estados Unidos, que eso es prácticamente imposible. Pero basado en la constitución de Estados Unidos, ¿eres o territorio o no lo eres? Entonces, una vez no eres territorio, ¿eres un Estado o eres un país soberano? Y por eso es que es tan y tan claro de que si no eres un territorio, eres un país soberano, y es algo que uno no debe tenerle miedo, lo más mínimo, porque es algo que estaba en los planes del propio Luis Muñoz Marín, lo que tú dices que el Estado Libre Asociado crece, y crece obviamente hacia la soberanía. Hay un punto bien importante,
2: Ángel, y es que esa otra alternativa, que sería la anexión a Estados Unidos como Estado Federado, nunca fue prevista por Estados Unidos cuando se hizo el Estado Libre Asociado. Al contrario, la Ley 600 dice bien claramente reconociendo que el Congreso ha venido dándole al pueblo de Puerto Rico crecientes medidas de gobierno propio. Y ese contexto en que se pone lo que la voluntad del Congreso en el 1950 cuando se aprueba la Ley 600 es precisamente para habilitar a Puerto Rico. Es una ley habilitadora, pero no es una ley habilitadora para la Estadidad Federada. No es una ley habilitadora para la anexión es una ley habilitadora para crear una comunidad política puertorriqueña, una comunidad gobernada por los propios puertorriqueños en sus aspectos internos, pero que todavía quedaba sujeta a la soberanía de Estados Unidos, a ser un territorio no incorporado, y todavía quedaba sujeta a los poderes plenarios del Congreso en una serie de áreas. Lo que estaríamos haciendo al apoyar el ELA soberano es, dando un paso más adelante, en ese proceso de reconocimiento de que Puerto Rico es un país diferente del que tiene derecho al gobierno propio sin vulnerar sin eliminar la relación mutuamente conveniente entre Puerto Rico y los Estados Unidos eso es lo que hay que entender si uno se pone a ver el lenguaje que tienen los informes de Casablanca sobre Puerto Rico tanto en la época de Bush como en la época de Obama se dice claramente que Puerto Rico is non-incorporated territory of the United States, y entonces dice, it was never intended to be a state. O sea, la definición de territorio no incorporado es que en ningún momento el Congreso tuvo la intención de incorporarlo a Estados Unidos ni de que se convirtiera en un Estado federado de la Unión. Cosa muy diferente a la mayor parte de los otros estados que fueron entrando a Estados Unidos, mediante la expansión del propio Estados Unidos hacia el oeste, y muy diferente también de la situación de Hawái Alaska, donde Estados Unidos trasladó población, colonizó realmente. Los Estados Unidos no han colonizado a Puerto Rico en ese sentido tradicional. Ese es otro concepto que yo creo que hay que revisar. Puerto Rico fue colonia de España, pero de Estados Unidos ha sido más bien un territorio. Claro, los estadounidenses durante la primera mitad del siglo XX estuvieron aquí y, tuvi- y-, y- hicieron unos intentos eh, de colonización mental, de imponer el inglés y una serie de cosas de esa naturaleza. Pero cuando se dieron cuenta de que eso fracasó, dejaron ese proyecto y en todo momento, ya después de que se crea el Estado Libre Asociado, nosotros lo sabemos por experiencia. Estados Unidos no busca para nada impedir la expresión cultural de Puerto Rico, impedir que el idioma español sea el idioma de las escuelas en Puerto Rico, ni impedir que Puerto Rico se desarrolle como un país caribeño y latinoamericano en asociación con ellos. Estados Unidos ya no tiene ese proyecto. Por lo tanto, la estabilidad cada día es más difícil, porque en la mentalidad de los estadounidenses promedio, lo que ellos consideran como un posible candidato a Estado, ya tendría que estar previamente poblado por estadounidenses que hablan inglés, controlado por ellos mismos, tendría que haber sido un territorio ya asimilado a lo que es Estados Unidos de América. Porque de lo contrario, pues estaríamos pensando que Estados Unidos, luego de que decidió reconocerle esa autonomía a Puerto Rico y crear el Estado Libre Asociado, y permitir que floreciera la cultura puertorriqueña y y que floreciera un instituto de cultura, y que tuviéramos unas instituciones gubernamentales propias que funcionen a la puertorriqueña en muchas cosas, que trataría de darle para atrás a eso. Y yo creo que eso no, no es muy probable, así que en ese sentido, me parece a mí que en ese plebiscito que tenemos en noviembre, el voto por la estadidad es una pérdida de tiempo. El voto importante aquí va a ser el voto por el estado soberano, porque es el que permite salir de la situación territorial, transformar el ELA territorial en un ELA no territorial
1: Ángel, es importante también señalar que los Estados Unidos ha sido claro de que la estadidad está disponible para todos los puertorriqueños todo lo que uno tiene que hacer es ir al aeropuerto Muñoz Marín, coger un avión y tiene 50 posibles estados donde se puede ubicar y consiguió su estadidad está disponible para los puertorriqueños pero no para Puerto Rico y han sido consistentes y de hecho en los casos insulares de principios de siglo es importante señalar ...de que allí se estableció... ...no solamente el concepto que tú mencionaste... ...de un territorio no incorporado... ...que eso significa que nunca ha sido... ...planificado que se va a anexar... ...a los Estados Unidos... ...sino que Puerto Rico, ellos lo definen... ...la relación con Puerto Rico... ...como un territorio no incorporado... ...que pertenece a... ...pero no es parte de los Estados Unidos... ...y es interesante que aunque... ...esa decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos... ...fue a principios del siglo XX al día de hoy, a principios del siglo XXI, 100 años después, no se ha modificado lo más mínimo, está vigente esa definición de los Estados Unidos. Por eso es, Ángel, que yo decía hoy, ¿verdad?, que votar por la
2: estadidad es ir a contracorriente de lo que los propios estadounidenses pensaron y creyeron que debía evolucionar en el caso de Puerto Rico.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar... La colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado ¿Qué es el ELA Soberano? Hoy con nuestro invitado el doctor Ángel Israel Rivera, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. Ángel, en el segmento anterior estuvimos hablando sobre la ciudadanía americana y cómo sería afectada si acaso bajo el ELA soberano. Yo quisiera resaltar, antes de entrar en el tema de la ciudadanía, un aspecto bien importante que es las famosas transferencias federales. Se definen, el grueso es obviamente el Seguro Social y los beneficios de los veteranos. Yo quiero aclarar algo que es bien importante, que es esos beneficios son beneficios adquiridos o sea el seguro social no es algo que le regala el gobierno federal a ninguno de los ciudadanos americanos de Puerto Rico o de Estados Unidos el seguro social es un pago que usted hace de su salario y la otra parte la hace su patrono o sea que ese es un dinero que usted se lo ha ganado y que le corresponde a usted ¿cuál es el estatus de Puerto Rico o dónde usted recibe es irrelevante en términos de recibir usted ese cheque o sea que si mañana para poner un extremo usted se va para China, Rusia o Cuba, usted sigue recibiendo su cheque de Seguro Social. El lugar de residencia no es lo que le da derecho a ese pago. Lo mismo los veteranos. La persona que recibe beneficios veteranos porque sirvió en el ejército de Estados Unidos, las Fuerzas Armadas, pues tiene esos beneficios por vida. Y eso nadie se lo puede quitar. Cuando la gente mezcla eso... ...con el estatus... ...lo que hace es confundir a las personas... ...porque una cosa no tiene que ver con la otra... ...lo otro también es que... ...transferencias federales... ...en el proyecto de Bennett Johnston... ...en 1991... ...se estableció en aquel momento... ...y los tres partidos políticos de Puerto Rico... ...y el presidente de Estados Unidos... ...y la Cámara de Representantes... ...de Estados Unidos... ...acordó de que si hubiera... ...en aquel caso se hablaba de independencia... ...hubiera una independencia esos fondos federales, esas transferencias, continuarían enviándose a Puerto Rico por un periodo de transición de diez años. Aquí tenemos que estar claros de que ningún cambio en términos del estatus es un cambio inmediato. Hay un periodo de transición que en el caso de Bennett Johnston se habló de 10 años. En el caso de Hostos, a principios del siglo, él hablaba de una transición de 25 años. Así que esto no es algo que pasa de un día para otro. Y, y esto es algo donde surge una nueva clase política también para bregar con estos cambios, no la, necesariamente la clase política actual. Ahora, en la ciudadanía, en el caso de Bennett Johnston también se habló de que se establecería la doble ciudadanía. Eso se acordó en aquel momento. Eso no quiere decir que, que ahora verdad pues se mantendría, pero en un hela soberano pues no hay por qué eso no darse. Quiero mencionar que también la ciudadanía, hay que ver, ciudadanía es un concepto abstracto y que uno lo tiene en un pasaporte, ¿verdad? Pero en realidad tú tienes que ver qué es lo que tú estás buscando en la ciudadanía. Eh, por ejemplo, en el caso de Palau y Las Marianas, que fueron casos que se negoció unos tratados de libre asociación, a los residentes de esas islas no les interesaba la ciudadanía americana ellos lo que querían es poder tener el derecho a mudarse a Estados Unidos sin visa o a visitar Estados Unidos sin visa o conseguir trabajo en Estados Unidos sin visa para llamar el libre tránsito para ellos eso era lo importante no el papel de ciudadanía o el pasaporte porque el pasaporte tiene otras responsabilidades y es posiblemente contribuciones federales como tienen todos los ciudadanos de Estados Unidos etcétera eh, en una conferencia de prensa que, que yo di en Washington sobre el libro Decolonization Models, Peter Rosenblatt, que fue el embajador de Estados Unidos a cargo de la negociación con los tratados de libre asociación en Palau, Mariana y Marshall Islands, se le preguntó, un periodista le preguntó algo sobre la ciudadanía y lo que contestó Peter Rosenblatt es, en el era soberano, al igual que en cualquier otra opción soberana, Todo es negociable. Nadie puede decir a priori, esto no lo van a aceptar. No, es una negociación, es un convenio entre las dos partes y se acuerda lo que le convenga a las dos partes. Eso es así, Ángel. Y a mí me parece
2: que tú diste en el clavo, en un asunto bien importante. Aquí hay dos cosas clave que hay que tener en mente. Que ese tratado, ese pacto, se negocia y eso toma tiempo. Que eso no es una cosa de la noche a la mañana. Que se van dando también en el propio pacto unas transiciones. Hay quien ha propuesto, por ejemplo, que en ese ELA soberano, aquellas ayudas federales para Puerto Rico que no son realmente lo que tú decías anteriormente de derechos adquiridos o entitlements como el Seguro Social, sino que son regalías, que son ayudas, las verdaderas ayudas, que son eh, lo que en inglés se llaman grants. Eso podría llegar a Puerto Rico como parte del mismo tratado como un block grant en lugar de venir fraccionado eh, unas ayudas para educación otras ayudas para esta área otras ayudas para esta otra área puede venir una ayuda en bloque y dejar que sea el mismo gobierno de Puerto Rico el que según sus prioridades y necesidades divida esos recursos claro Esto viene aparejado con otra cosa que tú mencionabas. Necesitamos tener clara conciencia de que hay que poner en el poder en Puerto Rico a una clase política nueva, a una gente que realmente esté comprometida por el país. No podemos poner corruptos a dirigir el ELA soberano. No podemos poner gente egoísta que lo que está es buscando su propio provecho personal para su bolsillo y no el bienestar del país. La razón de traer el ELA soberano es darle a Puerto Rico poderes para que el gobierno de Puerto Rico pueda hacer lo que hacen los demás gobiernos del mundo, que es impulsar la economía nacional, impulsar la economía de Puerto Rico dentro de las oportunidades y retos que da la globalización, que es lo que no podemos hacer ahora. Pero para poderlo hacer bien hecho, tenemos que tener un buen gobierno, una clase política que sea verdaderamente por el país, no por su provecho propio, y tenemos también que tener un plan estratégico, un plan estratégico económico de desarrollo, económico de interacción con los demás países del mundo, no solamente con Estados Unidos, sino con otros países del área que también están haciendo sus propios arreglos con Estados
1: Unidos. Y es insertarse en la tendencia soberana del mundo, O sea, si vemos que cuando se funda las Naciones Unidas, a mitad del siglo XX, en 45, eh, lo que había era un puñado de, de, de miembros, habían cuarenta y pico de miembros, y hoy sobrepasa el centenar de miembros. O sea, que algo han descubierto el resto del mundo, que Puerto Rico no ha descubierto, y ninguno de esos ciento y pico de naciones que están en las Naciones Unidas ha dicho, oye, esto no es bueno, yo quiero regresar a ser una colonia. No ha habido un solo caso un solo caso. Así que eso es indicio de que hay una tendencia que Puerto Rico, buscando una zona de comodidad, se prefiere recibir los tra- las transferencias federales sin buscar otras opciones que sean para el bienestar del país.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado ¿Qué es el ELA Soberano? Hoy con nuestro invitado el doctor Ángel Israel Rivera, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras. Ángel, me gustaría en este último segmento hablar sobre ¿por qué le conviene a Puerto Rico y a los puertorriqueños que el ELA pueda evolucionar a un ELA soberano? eso es una pregunta vital. A mí me parece que hay muchas conveniencias con
2: cartas y bien importantes en que el ELA que tenemos ahora puede evolucionar a un ELA soberano. La primera de ellas es que se acaba esta lucha entre opciones de estatus, esa, esa, toda esa pelea que ha habido en Puerto Rico y división de nosotros los puertorriqueños alrededor del estatus político. Primero tenemos que empezar a pensar que no se debe hablar de estatus político nada más. Debemos hablar del estatus político económico de nuestro país. Y el estatus político económico, porque la economía y la política están muy interrelacionadas, con el ELA soberano va a ser un estatus que le va a permitir a Puerto Rico volver a tener un ciclo de crecimiento económico si tenemos adecuadamente un sector político que esté controlando el gobierno, que tenga ese compromiso con el desarrollo, con no solamente el bienestar de una pequeña clase de ricos, sino el bienestar de toda la sociedad, de todos los ciudadanos, y echar para adelante la economía de Puerto Rico aprovechando los retos y oportunidades que da el mundo de la globalización. Es bien importante tener ese era soberano, porque el era soberano significa, sin perder la conexión importante con Estados Unidos, que sigue siendo una potencia importante, tener al mismo tiempo las competencias de la soberanía internacional para que Puerto Rico no sea lo que es hoy día. Puerto Rico hoy día es un non-entity, una no entidad en el sistema internacional usted le pone a a Puerto Rico en las Naciones Unidas y le dice item not found si lo pone en una computadora porque realmente Puerto Rico no tiene presencia ninguna en el mundo ni en ningún lugar los propios tratados de libre comercio que ha celebrado Estados Unidos con países independientes de América con toda Centroamérica con Colombia Puerto Rico ha estado totalmente ausente no tiene ninguna presencia, no tiene ninguna capacidad de defender los intereses nuestros puertorriqueños y de nuestra economía. Entonces Puerto Rico no está ni dentro de Estados Unidos, con una presencia política importante, porque somos un territorio no incorporado, ni fuera con una presencia importante. Estamos en el peor de todos los mundos, no es el mejor de los mundos. Estamos en una situación de mucha limitación para poder impulsar nuestra economía. Por lo tanto, el convertir al ELA actual, territorial, en ELA soberano nos deja muchas puertas abiertas. Hay que utilizarlas bien y tenemos que tener un buen gobierno que tenga compromiso con usar esos nuevos poderes para beneficio de todo el país y no de una mera claque de personas que se vayan a querer beneficiar, pero para eso tenemos que organizarnos como pueblo también para saber defender nuestra democracia, para que nuestra democracia mejore también con ese cambio a la edad soberana. Pues mire, toda la cuestión de la discusión de estatus va a poder ser superada porque primero si ya tenemos soberanía y estamos vinculados no solamente a Estados Unidos sino a otros países también pues pierde sentido hablar de luchar por una independencia que de todas maneras no es muy distinta a la soberano soberana porque hoy día las independencias son interdependientes. Y por otro lado, no tiene ningún sentido la estabilidad federada. Máxime cuando sabemos que la estabilidad significa una camisa de fuerza para Puerto Rico porque la estabilidad federada de los Estados Unidos tiene una uniformidad en esos 50 estados a la cual Puerto Rico no puede acceder a cumplir fácilmente y máxime en la crisis económica que estamos ahora además que ya dijimos anteriormente que la estadía federada no cuadra con el propio proyecto y la propia visión que tienen los estadounidenses sobre Puerto Rico de modo que al lograr tener el ERA soberano por ejemplo vamos a suponer que el ERA soberano ganara en este plebiscito que se celebra en noviembre pues eso es un primer paso porque eso ya nos da el pie para hacerle planteamientos oficiales al Congreso con un apoyo electoral de los puertorriqueños a que caminemos por ese camino, un camino que no nos separa de Estados Unidos, pero que nos une a otras partes del mundo también, incluso a países en nuestra zona caribeña y latinoamericana que se acercan cada vez más también a Estados Unidos a través de los tratados de libre comercio, como ya dijimos, Colombia, Centroamérica, la propia República Dominicana. De manera que es es el paso lógico y es el paso que puede permitir una convergencia entre todos los puertorriqueños. Porque para los estadistas se mantiene la ciudadanía. Puede haber esta ciudadanía dual. Para los independentistas tendremos poderes de la soberanía, que es lo que ellos siempre han anhelado con la independencia. Así es que esto sería una forma de ser soberano interdependientemente y buscando tener una relación con Estados Unidos mucho mejor que la que hemos tenido hasta ahora, y además tener una relación con otros países con los cuales no hemos tenido una relación formal oficial por esa falta de entidad internacional del Estado Libre Asociado Territorial.
1: Yo haya, añadiría eso, el que la situación que tiene Puerto Rico actual, que es un ELA con un modelo económico establecido en los 40 y en los 50, ya no tiene ninguna cabida en una economía del siglo XXI que es una economía globalizada con avances tecnológicos extraordinarios. Esa economía que se creó en los 50 y los 40 es una economía que ahora es una economía enferma. Una economía que nosotros tenemos que curar y que el mecanismo es el mecanismo que estableció los mismos creadores del Estado Libre Asociado que era un crecimiento de ese estatus donde nosotros pudiéramos coger no no el modelo de Estados Unidos sino los mejores modelos del mundo por ejemplo, eh, si sabemos que el sistema de educación de Finlandia es el mejor, pues adaptamos el sistema de Finlandia, Eh, si sabemos que el sistema de servicios médicos de Canadá es el mejor del mundo, pues establecemos ese sistema de Canadá, si sabemos que el desarrollo agrícola de Israel ¿Es el mejor del mundo? Pues adaptamos el sistema de Israel. Si sabemos que el modelo económico de Singapur, con énfasis en la biotecnología y la industria de servicios, es la mejor del mundo, pues adaptamos ese sistema en Puerto Rico. O sea, es utilizar lo mejor del mundo, pero para hacer eso uno necesita los poderes. Uno no puede tener una situación donde nosotros ni siquiera podemos determinar quién podemos traer a Puerto Rico la universidad o cualquier empresa yo que dirigí una empresa multinacional yo no podía traer el mejor talento internacional a Puerto Rico porque no podía dar visas así que ¿cómo uno va a desarrollar el turismo cuando uno no puede darle eh, permisos a la línea aérea de China que los chinos son el principal mercado turístico para traer en cualquier país del mundo y nosotros no podemos dar permisos aquí a la línea aérea de China que aterrice en Puerto Rico la agricultura no podemos proteger nuestros productos aquí los comerciantes puertorriqueños, no tenemos leyes para proteger a los comerciantes puertorriqueños de las multinacionales que las multinacionales siempre tienen cabida en cualquier economía, pero siempre en todos los países del mundo, incluyendo en el propio Estados Unidos, ellos tienen mecanismos para proteger sus comerciantes y por último, que Puerto Rico pudiera crear un modelo económico que fuera tan y tan atractivo, que pudiera atraer de vuelta al mejor talento puertorriqueño que todos los años tiene que irse de Puerto Rico por falta de oportunidades no porque quieran irse de su país y ese mismo puertorriqueño que se fue porque no hay oportunidades pudiera regresar a Puerto Rico siempre hay el puertorriqueño que prefiere vivir en otro país y eso, eso es, un, es una democracia eso es eh, válido pero que no se tengan que ir como se van los médicos los ingenieros las enfermeras y los recién graduados de la Universidad de Puerto Rico por falta de oportunidad, que el ELA Soberano pueda establecer ese modelo que sea beneficioso para las nuevas generaciones de Puerto Rico. Gracias.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora.